0: Es muy tarde ya. 8.35, 7.35 en Canarias, a pleno sol, en Almería. Estamos emitiendo desde Vera y es el momento en el que nuestro sospechoso Ignacio Varela reflexiona sobre una cuestión. Si la investidura de Pedro Sánchez fue accidentada aún más, lo están siendo los primeros pasos. En estos días lo estamos comprobando. El miércoles se celebró... Oh, la inauguración solemne y todo fueron desplantes y reproches. En esta semana el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial acusó de desviación de poder al fiscal general del Estado, ambos designados por el gobierno. Mientras se tramita la ley de amnistía, los tribunales siguen activando las causas contra los independentistas y el Senado se prepara para oponerse a todo a todo lo que venga del Congreso. Ignacio Varela ha puesto nombre a esto, lo denomina choque institucional generalizado y sospecha que esa va a ser la tónica de toda la legislatura. Así que Ignacio, danos un baño buenísimo, pero buenísimo, de optimismo. Vamos a ser felices por un rato, por unos minutos.
1: Bueno, te diré que no soy ni mucho menos de los más pesimistas. Yo, por ejemplo, sí, no creo, que, no creo que, este, que, nos, que estemos en una o que avancemos hacia una dictadura mm. ni tampoco que España vaya a desaparecer a corto plazo, ¿no? Por cierto, ese es el nombre que le doy que le pongo en público. En privado lo llamo de otra manera que no es reproducible en antena. Mira, Cecilia de, de Mil solía decir que una película de aventuras Debe comenzar como un terremoto y crecer a partir de ahí. Pero sucede que las aventuras y los terremotos están bien para verlos en las pantallas, pero son poco recomendables para gobernar un país. Es verdad que esta legislatura comienza con un ambiente aún peor que el del anterior, que no fue precisamente bueno. Todos los indicadores de polarización, confrontación sectaria y mal en general se han elevado varios grados. Tú lo has comentado en la inauguración solemne de la legislatura por el rey, cuatro partidos de la mayoría gubernamental sabotearon el acto, y más de media cámara negó el aplauso a lo que se suponía que debía ser una declaración institucional de la presidenta del Congreso y que se pareció más a un mitin de su partido. Nunca habíamos visto manifestaciones callejeras masivas, algunas violentas, en las vísperas de una investidura. Nunca se había escuchado un discurso de investidura <coughs> perdón, en el que el candidato, en lugar de decir que será el presidente de todos, amenace con levantar un muro entre los españoles. Tampoco que el líder de la oposición le responda cuando, to cuando todo falle no cuente con nosotros. Antes lo comentaba Juan Diego, es inaudito que el control de la acción del gobierno se desplace de las cortes a unas reuniones clandestinas fuera del país, tuteladas por una fundación, que habitualmente se dedica a mediaciones internacionales en conflictos bélicos o en dictaduras. Mira, es obvio que yo no soy simpatizante de Pedro Sánchez, pero me duele ver al presidente de mi gobierno humillado por un delincuente. No le veo ni la necesidad ni la virtud. En todo caso, empezar una legislatura de esta manera es tan saludable como desayunar un litro de whisky de garrafa. Esta, esta legislatura tiene los elementos tóxicos de la anterior y unos cuantos añadidos. Primero, porque todos los aliados del Partido Socialista mantienen una relación hostil con la Constitución y en particular con el jefe del Estado. Segundo, porque el Partido Popular se ha hecho con casi todo el poder territorial, mientras el Partido Socialista y sus aliados mantienen el gobierno central. Y esto en un clima en el que parece imposible cualquier clase de entendimiento entre los dos grandes partidos, que por una parte tienen el voto de dos tercios de los ciudadanos, pero a la vez dependen de sus minorías extremistas a ambos lados de la trinchera. Otro sábado he hablado del peligro de que la polarización de la política se traslade a la sociedad. Bueno, pues hoy digo que se dan las condiciones para que el conflicto entre partidos degenere en un choque generalizado entre las instituciones. Y en los estados democráticos, sin lealtad entre las instituciones, el país simplemente no funciona. Yo no creo, Jaime, que la cuestión territorial sea ni de lejos el problema más importante para los españoles. Pero sí lo será para los políticos. Y solo hemos visto el aperitivo primer conflicto territorial, los gobiernos autonómicos y municipales contra el gobierno central y viceversa. El PP gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas y en la mayoría de las grandes ciudades. Es un poder institucional bueno, extensísimo. Si todo ese poder territorial se va a usar como fuerza de choque contra el gobierno y este se dispone a responder igual, no sé cómo podrá gobernarse un país en el que las autonomías y los ayuntamientos deciden en materias cruciales y manejan más de la mitad del gasto público. Segundo conflicto, unas comunidades contra otras. Los pactos que ha firmado el PSOE con los nacionalistas conducen a una relación privilegiada de tipo confederal para dos territorios y una subasta de premios y castigos para los demás, según el partido que gobiernen cada uno. Es imposible Cumplir todos los compromisos que figuran en esos pactos, sin levantar una oleada de agravios. Por ese camino, podríamos llegar al absurdo de un sistema de solidaridad internacional, digo internacional, perdón, me traiciona el subconsciente, solidaridad territorial invertida, en el que las comunidades pobres terminen financiando a las ricas. Otro conflicto cantado. ...que tú has mencionado... ...el Congreso contra el Senado... Hoy es la primera vez que un gobierno está en minoría absoluta en el Senado... ...y conviene no menospreciar la capacidad obstructiva de esa Cámara... ...si se pone a ello... ...podría dar ejemplos... ...en todo caso, la aprobación de cada ley... ...va a ser un infierno en esta legislatura... ...la primera prueba la tendremos con la ley de amnistía... Si al retraso del Senado añadimos la objeción de los tribunales, mi apuesta es que llegará el verano sin que esa ley haya podido aplicarse. Y en el verano hay varias elecciones esperando. Lo que nos conduce al conflicto más peligroso de todos, el poder ejecutivo contra el poder judicial. Un rasgo común de los gobiernos populistas del siglo XXI es la determinación de controlar todos los poderes del Estado, sobre todo el judicial, que suele ser el más celoso de su independencia y el que más se resiste a las invasiones. El choque entre el gobierno y el poder judicial en la anterior legislatura fue, eh, en la anterior legislatura fue constante pero sordo. Ahora ya es declarado y abierto. El PSOE firmó un documento y el presidente ha ido a la televisión pública para hablar de es lofer, un palabra, que usan los populistas americanos y los independentistas catalanes para simplemente acusar a los jueces de acosarlos por razones políticas. Eso en España se llama prevaricación. Y el disparo se dirige singularmente contra el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, nada menos. Mientras, los jueces defienden su independencia con fiereza y admitamos que en ocasiones con algunos excesos. Sigo. Por primera vez en cuatro décadas, la presunción de imparcialidad del Tribunal Constitucional se ha transformado en presunción de parcialidad a favor del Ejecutivo. Así que tenemos otros dos choques cruzados, el Ejecutivo contra el Judicial y el Tribunal Supremo contra el Constitucional. Mientras tanto, el PP lleva cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno le ha secuestrado la competencia de nombrar magistrados ...y los principales tribunales del país están al borde del colapso. Y allá, en el horizonte, no tan lejano... ...se divisa el riesgo de un choque de España con las instituciones europeas... ...en cuanto éstas se pongan serias con los desmanes legislativos... ...y con las alegrías económicas. Yo creo que, mientras todos chocan con todos... Alguien debería explicar a algunos ministros de este gobierno que en la Unión Europea el respeto a la separación de poderes no se considera un asunto doméstico de cada país y que la época del gasto descontrolado se acabó con el final de la pandemia y con la llegada de la inflación. Si alguien tiene dudas sobre lo primero se lo puede preguntar a los polacos y a los húngaros y si tienen dudas sobre lo segundo quizás se lo pueden preguntar a los griegos. You
0: smile está claro, Ignacio, es que en esta legislatura, lo has dicho tú, muy claramente vamos a ver cómo la lucha es encarnizada entre el Poder Judicial y el Legislativo,
1: Ejecutivo, sí, pero quiero es que, decir.
0: Claro, pero y, y lo pero vamos a ver a diario, día a
1: día. Sí, sí, no, y además ya campo abierto, quiero decir, ya no se disimula en absoluto, ¿no? O sea, a mí me estremeció ver el otro día el presidente del gobierno... Eh, en la televisión pública eh, acusando bueno, poco disimuladamente al poder judicial a, a los jueces españoles de prevaricar directamente ¿no? eh, me parece que es, pero también hay actuaciones judiciales que se entienden muy mal no uno, yo he entendido muy mal por ejemplo que en vísperas de una investidura de repente un juez Aproveche que un señor se murió de un infarto para meterle una causa por terrorismo al señor Cusdemont, que en fin eh, no es precisamente santo de mi devoción, pero quiero decir que me parece que esto se está desquiciando por todas partes, ¿eh? aunque yo en esa batalla no soy equidistante, ¿eh? sé muy bien quién empezó primero. Y, y también de, quién, de qué parte está la razón pero es que es un fenómeno universal de todos los go gobiernos populistas del mundo y de cualquier signo ¿eh? lo primero que hacen es irse a por los jueces lo primero ¿eh? y es el mayor conflicto que tienen me da igual que hables de Donald Trump que de Cristina Kirchner que de, de los polacos que de cualquier cosa y definitivamente este es un gobierno en que el factor el componente populista se ha impuesto sobre el componente socialdemócrata que le vamos a hacer
0: hacemos una pausa en esta primera hora de Por fin no es lunes emitiendo en directo desde Vera aquí Ignacio Isabel hay calma hay paz que no se traslada sí, no se traslada esa tensión también en este programa Ignacio hemos hablado mucho de nuestro temor a que toda esa tensión institucional se traslade a la calle. Es verdad que, que en estas semanas hemos visto algunos algunas muestras de mm. tensión en las calles de nuestro país, pero yo creo que podemos ser de momento optimistas, Ignacio. Tú a lo mejor no tanto por lo que ha sido no analizado. y diciendo.
1: Yo veo a mi alrededor síntomas preocupantes y no, y no me preocupa tanto lo que pueda suceder en la calle Ferraz, de que, bueno, pues un grupo de, de fanáticos enloquecidos, pues eh, no, no, no. Me preocupa lo que sucede en los hogares y en los centros de trabajo. Me preocupa que de repente no podamos hablar de ciertas cosas. Lo he dicho, lo que pasa es que he insistido tanto otras semanas. Me preocupa que de repente <coughs> eh, personas que son amigos de toda la vida, pues te dejen de llamar por evitar un choque. Me preocupo, porque cuando esas cosas pasan, cuando ese veneno entra en las sociedades, eso tiene muy mal arreglo, ¿eh? y en España peor que ningún otro. Pero vamos, hoy no tocaba hablar del conflicto sí. social. O sí, del ha... conflicto institucional, que la gente ve muy lejos, pero al final, cuando las instituciones se enfrentan entre sí y el país se para, eh, oye, mira, es que para bien o para mal, eh, pues los señores que diseñaron este, este sistema político hicieron depender todo de que funcionaran dos cosas, la capacidad de consenso político entre partidos y la lealtad entre las instituciones. Y cuando eso falla, directamente es imposible, o sea, la agenda reformista del país se para y el país mismo. O sea, no es que es imposible continuar. Por lo tanto, se puede seguir con esta... O sea, esta legislatura puede ser larga, sí, puede ser larga. Se puede seguir con esta dinámica, sí, se puede seguir, a condición de que se renuncie a gobernar el país.
0: Bueno, de todas maneras yo me resisto a darle la razón a Laura Borrás. Eh, hace tan solo unas semanas decía, ahora el conflicto no es entre catalanes, es un conflicto entre españoles. Me niego a, a verme yo en esa situación. De, yo,
1: yo lo diría de otra manera. Yo mmm, veo cosas... Eh, ...como lo diría... ...veo cosas en el Parlamento Español... ...que me recuerdan... ...a lo que hemos visto en el pasado... ...en el Parlamento de Cataluña... ...es decir, no sé si estamos... ...catalanizando... ...la política española... ...en el, en el peor sentido, ¿eh? ...porque... ...no tengo nada contra los catalanes... ...pero... ...pero es verdad que... ...allí hay cualquier cosa... ...menos una... Eh, ...menos una dinámica política saludable... ...bueno, pues... Pues estamos enfermando. Entonces, por eso te decía al principio, yo no creo que vayamos a una dictadura, pero sí que vamos a una democracia de mucha peor calidad, como he explicado en otras ocasiones.
0: Es un debate general, además, en las democracias occidentales, hacia dónde caminan. Sí. Y, y también hemos hablado mucho sobre este asunto. 8.49. Ya, ya,
1: sí. Atención, gracias. perdona, ya termino con lo que he dicho al final. ¿eh? Eh, nos podemos encontrar con que en el país más europeísta de, de toda la Unión Europea. Eh, en el momento en que las autoridades de Bruselas se pongan en serio, empiece a aparecer aquí el
0: euroescepticismo. 8.50 decía, 7.50 en Canarias, enseguida tiramos del hilo en por fin no es lunes.